0: Para termos peças, precisamos de as ter, de facto, do ponto de vista concreto, não é? Nós, ah, o cérebro, o cérebro é um órgão, ele vê-se, tem um peso, existe num determinado sítio, não é nenhuma abstração teórica, da mesma forma que o coração, o estômago, o cólon, são são órgãos, existem.
1: Dr. Filipe Palavra, médico neurologista. Sou o Bis, um jornalista do mundo das máquinas com o objetivo de investigar a inteligência humana. Olá, vamos então começar. Um. Conte-me um exemplo de inteligência humana a acontecer.
0: Bem, eu sou neurologista e trabalho no dia a dia eh, frequentemente com crianças. Sou também neurologista pediátrico e o nosso dia a dia está cheio de exemplos de inteligência humana a acontecerem, tanto mais que observamos o desenvolvimento das crianças e a maneira como elas integram os múltiplos conhecimentos que vão aprendendo, por exemplo, da matemática, e resolvem um problema que nós lhe colocamos quando, do ponto de vista psicométrico, estamos, por exemplo, a tentar quantificar o nível de inteligência com o objetivo diagnóstico. Eu vejo doentes dos 0 aos 100, tenho a possibilidade de ver ambos os espectros eh, dos problemas da inteligência humana, ou melhor, ambas, as extremidades desse mesmo espectro. Por um lado, a inexistência de algumas capacidades e as ditas perturbações do desenvolvimento intelectual, quando de facto a matéria não existe, e por outro, a perda dessas mesmas faculdades no âmbito das doenças neurodegenerativas. 2.
1: Conte-me um exemplo de falta de inteligência humana a acontecer
0: por um lado se encontra dotada de um conjunto de ferramentas que lhe dão é, um certo estatuto de genialidade, é, do outro lado da moeda encontram-se coisas como, por exemplo, ontem termos ouvido um dirigente político de um país asiático sugerir que inalar combustíveis poderia ser bom para é, resolver a pandemia Covid-19. Portanto, a estupidez humana também não tem, efetivamente, limites e nós, muito infelizmente, no dia-a-dia, vamos vendo estas coisas acontecerem. E há um grave problema associado a tudo isto, é que muitas destas pessoas têm uma exposição pública tal que têm uma grande probabilidade de conseguir arrastar atrás de si um conjunto de indivíduos que, de uma forma mais ou menos fundamentalista, vão reproduzir essas mesmas ideias. E os fundamentalismos. Infelizmente, também estão entre nós, do ponto de vista social, do ponto de vista humano, são também um exemplo de, às vezes, uma uma profunda falta de inteligência a acontecer.
1: 3. Definição de inteligência
0: Se nós olharmos um bocadinho para a história da, da psicologia, da psicologia clínica, não existe propriamente um consenso sobre como definir inteligência inteligência e como é que nós a podemos operacionalizar, essa mesma definição. Howard Gardner propôs a teoria das inteligências múltiplas e eu creio que essa talvez se aproxima um bocadinho mais daquilo que nós, do ponto de vista clínico, vamos vendo no, no dia-a-dia. A inteligência lógica, a matemática, a visão especial, a verbal, a intra, a interpessoal, É isso que nós vamos vendo, no fundo, parece haver uma espécie de matriz em que a pessoa dispõe de um conjunto de ferramentas que lhe permitem, de uma forma mais ou menos hábil, mais ou menos rápida, mais ou menos eficaz, resolver um conjunto de problemas que lhe surgem no dia-a-dia. E é por isso que nós vemos, de facto, por exemplo, crianças com uma extrema apetência para resolverem determinado tipo de problemas matemáticos, mas essas mesmas crianças podem ter imensas dificuldades do ponto de vista silenciológico, isto é, ter assim uma certa dificuldade de coordenação motora. Uma definição de inteligência, eu creio que ela estará muito mais próxima desta dimensão multidimensional, passo o pleonasmo que vos apresentei, do que propriamente daquela coisa única que no início do do século XX se se desenvolveu. Qualquer das formas, foi também com base nessa mesma definição que muitos dos trabalhos que levaram ao aparecimento dos testes psicométricos foram feitos, e se não fosse essa mesma definição, se não fosse essa perspectiva, nós hoje não teríamos, talvez, muitos dos instrumentos que vamos utilizando na prática clínica para poder avaliar precisamente estas mesmas situações. Portanto, tudo tem o seu mérito. 4.
1: Relação entre inteligência e conhecimento.
0: Dá-nos a sensação, por aquilo que estudamos, das definições da inteligência, por aquilo que vamos discutir, que ter inteligência é ter o conhecimento necessário para conseguir resolver uma determinada situação. Mas muitas das coisas até se resolvem sem, digamos assim, sem essa benção do conhecimento. Se nós pensarmos, por exemplo, na dita inteligência cinestésica ou cinesiológica, portanto, diz respeito à capacidade da própria pessoa se movimentar num determinado ambiente e que nós vemos expressa nas mais belas peças de bailado, por exemplo, que encontramos por aí, é óbvio que é necessário um conhecimento subjacente à realização desse mesmo movimento, mas acima de tudo é necessária uma graciosidade de movimento, uma coordenação perfeita desses movimentos que quase que passa ao lado daquele conhecimento puramente racional que nós eh, imediatamente pensamos quando falamos da palavra conhecimento. Eu diria que o conhecimento tem necessariamente que fazer parte do conceito de inteligência, eh, mas não é eh, somente inteligência e, portanto, o aqui o todo é claramente superior ao tamanho e à dimensão de cada uma das partes, embora o conhecimento seja necessariamente uma dessas partes. 5.
1: Relação entre inteligência e experiência.
0: Entramos aqui um bocadinho depois na lógica da filosofia fenomenológica, isto é, eu disponho de um conjunto de informação, para aumentar o meu conhecimento tenho que sair da minha esfera, entrar na esfera do objeto ter a experiência com o objeto e regresso a mim próprio enriquecido com mais conhecimento. Portanto, a experiência faz parte desta, desta via e o cérebro aprende muito com base na experiência. Do ponto de vista clínico, uma coisa que nós ensinamos aos alunos de medicina e que é de facto uma, uma coisa extremamente importante na nossa prática, é mais vale ter 20 anos de experiência do que um ano de experiência repetido 20 vezes. Lidarmos com situações novas, olharmos para um determinado problema clínico com perspectivas diferentes e que vão sendo modificáveis pelo avanço do próprio conhecimento, garante-nos um conjunto de competências, de skills, que nos permitem ter uma experiência muito mais enriquecedora. 6.
1: Relação entre inteligência e emoções.
0: O ser humano é um ser muito emotivo, muito emocional e é esta emocionalidade que dá graça. Nós não, não conseguiremos ser humanos sem expressar na nossa atitude, na nossa vivência, no nosso próprio conhecimento e experiências do dia a dia, para utilizarmos as palavras que vamos aqui invocando, sem lhes incutir essa mesma emocionalidade. Choramos, rimos, ficamos tristes, amamos, odiamos. O cérebro vive mergulhado num conjunto de substâncias químicas que, através das suas sinapses, permitem que se gerem estes mesmos sentimentos, estas mesmas emoções, este corpo, esta carne esperta que nós uh, efetivamente somos. Portanto, não é possível dissociarmos a nossa experiência o nosso conhecimento, aquilo que somos, das emoções que temos associadas a essas mesmas memórias. A amígdala dá cor às nossas memórias. Nós podemos facilmente encontrar a nossa professora primária na rua e reconhecê-la, mas é a amígdala que vai, vai fazer gerar em nós o gosto de a reconhecermos e de identificarmos ou a repulsa dependendo da relação que tivemos com ela, de mais ou menos reguladas, mas tivéssemos portado melhor ou pior. Dificilmente nós conseguiríamos dissociar a humanidade desta mesma emocionalidade. Isto é um dos conceitos que está também subjacente a muitos dos trabalhos de um neurocientista português chamado António Damásio, que seguramente o meu amigo conhece.
1: 7. Experiência subjetiva da sua própria inteligência
0: Ninguém chega a um curso de medicina se não tiver alguma inteligência, não é? O curso de Medicina é um curso muito exigente, que exige uma capacidade de memorização muito grande, na medida em que o conhecimento médico é um conhecimento um bocadinho enciclopédico. Tem que haver uma capacidade de integrar o conhecimento, de ir buscar todas as gavetas que dizem respeito à microbiologia, à fisiopatologia, à neurociência, à gastroenterologia, para conseguirmos formular as nossas hipóteses diagnósticas. Portanto, a experiência subjetiva da nossa inteligência é um bocadinho isto, de vivermos constantemente a saltitar de ramo em ramo, silo em silo, à procura do conhecimento que nos permita resolver um problema que temos em mãos, sendo que o problema que temos em mãos é, como é óbvio, o problema de uma outra pessoa. Oito.
1: O que faz os humanos inteligentes para lá dos outros animais?
0: Enquanto neurologista, eu vou dizer, o cérebro é um órgão que funciona muito para além daquilo que nós tínhamos conceptualizado há poucos anos atrás. Parece que todos os anos nos surpreendemos com mais qualquer coisa que que foi descoberta no funcionamento do nosso cérebro, na maneira como ele se liga com os outros órgãos e, e, acima de tudo, com a maneira como ele se relaciona com o mundo interior e com o mundo exterior. Nós estávamos convencidos, até há pouco tempo atrás, que o cérebro era uma espécie de de um passarinho que estava engaiolado num conjunto de membranas fibrosas a que dávamos o nome de meninges e que não comunicava com o exterior. A verdade é que eh, os últimos anos nos têm mostrado que o cérebro é um órgão sistémico, eh, está muito mais voltado para o exterior do que aquilo que nós pensávamos, e eu acho que é isto que faz com que eh, o ser humano seja este ser colorido, eh, profundamente emocional, que tem neste órgão um uma sede fulcral de funcionamento afetivo, social, comportamental, intelectual e que dá, de facto, cor ao nosso dia-a-dia. Quanto mais o estudamos, mais nos convencemos de que ele tem uma estrutura e um funcionamento relativamente diferente daquilo que acontece com o cérebro de uma galinha ou com o cérebro de um ratinho, se nós olharmos, por exemplo, para o cérebro de um ratinho que estudamos no laboratório e se olharmos por exemplo para a parte do cérebro do ratinho que diz respeito ao sentido do olfato vemos quão diferente do ponto de vista estrutural são estes mesmos órgãos o olfato é um sentido absolutamente fundamental para que o ratinho consiga sobreviver no seu dia a dia portanto ele ocupa o bulbo olfativo do cérebro do ratinho ocupa uma dimensão enormíssima no seu próprio cérebro se nós olharmos para o bolo olfativo dos humanos ele está lá escondidinho por baixo da parte mais anterior do cérebro por baixo do lobo frontal E parece uma coisa perfeitamente vestigial, porque não dependemos assim tanto do olfato. As diferenças hão de ser estas relacionadas com o processamento da informação por parte deste digno representante do sistema nervoso, a que dá pelo nome de cérebro.
1: 9. Contribuições inatas e contribuições adquiridas.
0: Pois voltamos um bocadinho àquela questão da experiência, não é? Às vezes quando falamos com os miúdos, eu até mesmo com os alunos de medicina, para explicar um bocadinho como funcionam as coisas no no nosso corpo, eu costumo utilizar muito o exemplo dos computadores, no fundo o computador foi feito à luz daquilo que é mais ou menos o funcionamento do, do cérebro humano. Nós temos um conjunto de peças, essas peças definem o hardware, essas peças precisam de ser montadas de uma determinada maneira, precisam de se ligar de uma determinada maneira para que possam funcionar, para que possa originar uma resposta a partir do processamento de informação por essas mesmas peças, mas o tipo de resposta que nós encontramos depende dos programas, do software, que esteja de facto dentro dessas peças que diga qual é a peça que começa a funcionar, qual é a peça que dá a resposta número 2 e como é que isso tudo se encadeia para no final termos uma resposta organizada. Nós partimos mais ou menos de um nível basal de possibilidades e é depois o ambiente, a experiência, esta interação com os outros e com o meio exterior que dita um pouco a forma como moldamos uh, esta nossa capacidade.
1: 10. Qual é a importância do corpo?
0: Para termos peças, um, precisamos de as ter de facto, do ponto de vista concreto. não é? Nós, ah, o, cérebro, o cérebro é um órgão, a vê-se, tem um peso. Existe num determinado sítio, não é nenhuma abstração teórica, da mesma forma que o coração, o estômago, o cólon, são são órgãos existem. Portanto, tudo tudo isto está montado para ser um sistema biológico. O corpo é o que dá concreção a tudo isto do que estamos a falar. Não é possível falarmos destas experiências e deste conhecimento e da inteligência sem termos as peças que lhe dão um sustentáculo. Portanto, o corpo é absolutamente fundamental por isto e porque dá forma àquilo que somos de facto.
1: 11. Como é que eu percebo se alguém é inteligente e se não está a fingir?
0: Dada a multidimensionalidade da inteligência, eu creio que é relativamente fácil nós percebermos quando existe realmente um déficit porque se existe um déficit, se existe um problema, ele não se há de exprimir única e exclusivamente num aspecto particular do comportamento ou do raciocínio ou da memória daquela pessoa a ter seguramente uma interferência negativa no funcionamento desta rede. E se assim é, se há ali uma peça que não está a funcionar convenientemente, haveremos de chegar à conclusão que, logicamente, haverá determinadas tarefas, determinadas funções, determinados aspectos do funcionamento dessa mesma rede que não poderão estar a funcionar da mesma maneira. O pensamento clínico e crítico é fundamental para irmos apurando esta nossa percepção da existência do déficit. Às vezes precisamos de tempo para o fazer, não é uma coisa automática. O diagnóstico, por exemplo, de uma doença degenerativa, implica muitas das vezes algum tempo para percebermos quão profundos são esses mesmos déficits e como é que eles evoluem até chegarmos a um diagnóstico final.
1: Doze. Qual o humano mais inteligente que conhece?
0: Quer dizer, nós perante uma pergunta como esta, facilmente nos lembraríamos dos grandes gênios da matemática, da física, da química, dos prémios Nobel, que foram eh, surgindo ao longo de toda a nossa história. Mas eu por achar que isto é é um tema assim tão próximo do nosso dia-a-dia, eu diria que um ser mais inteligente que eu conheço, ou conheci, foi o meu avô materno, o meu avô Artur. O meu avô era analfabeto não conseguia ler nada mas aprendeu a tocar guitarra portuguesa sozinho e foi convidado para, na nossa terra natal, ir acompanhar todos os fabistas que por vezes por lá passavam, da mesma forma que teve a coragem de emigrar para a França e onde trabalhou e onde residiu vários anos e é uma experiência de vida muito difícil. Eu próprio também fui imigrante, eu trabalhei em Espanha durante alguns anos, onde exerci também neurologia no Centro de Seguridades múltipla da Cataluña, em Barcelona, e tive a experiência do que é mudar de vida. Já dizia o Victorino Mésio, só há três palavras que nos deixam doentes e de cama, que são mudar de vida. E ter esta experiência de mudar de vida sem reconhecer uma única letra, sem saber falar outra língua que não fosse o português corriqueiro do dia-a-dia que o meu avô conhecia no início do século XX, em meados do século XX também, acho que é um exemplo paradigmático de quão resiliente pode ser, de facto, a, a inteligência humana. Mais do que o Albert Einstein, ou mais do que o Lavoisier, ou mais do que o Stephen Hawking, o meu avô, que era analfabeto, era um homem extremamente inteligente.
1: 13. Como varia a inteligência do humano para o humano?
0: Todos nós somos definidos por um conjunto de peças que funcionam de uma determinada forma. Quanto mais peças a pessoa tiver e quanto mais oleadas elas tiverem, melhor. Portanto, se alguém vive a vegetar, em frente a uma televisão, a ver aqueles programas que todos reconhecemos como banais, para não dizer outra coisa qualquer, não será difícil perceber que ao fim de alguns anos tem como que o seu cérebro amolecido eh, pela banalidade dessa mesma informação. Por outro, se tivermos alguém que nas mesmas circunstâncias e dispondo das mesmas peças, vive a sua vida, a ler, a ter experiências diferentes, a falar com as pessoas, a interagir com as pessoas, ao fim de alguns anos as diferenças serão óbvias e isto faz-nos pensar um bocadinho, e isto tem que ver um pouco com a minha atividade clínica também do dia-a-dia, na forma como estamos neste momento a educar as nossas crianças e na forma como pensamos e vemos a interação com gadgets, com dispositivos móveis, que muitas das vezes, de uma forma quase que doentia, dominam a nossa existência enquanto tal. Não é difícil nós irmos a um restaurante, agora é um mais difícil por causa das medidas de contingência, mas não era difícil irmos a um restaurante e olharmos para a mesa ao lado, e estarem quatro pessoas, cada uma com o seu telemóvel e com o seu tablet, e, e cada uma a mexericar naquela coisa sem interagirem entre si. Isto leva-nos a pensar como serão as aptidões linguísticas, como serão as capacidades de comunicação destas pessoas ou das gerações que virão a seguir se nós não nos esforçarmos por contrariar um bocadinho esta tendência. Ficaremos mais inibidos, teremos dificuldade em estabelecer contacto visual, teremos incapacidade em lidar com a frustração que muitas vezes faz parte, tantas vezes faz parte do nosso dia-a-dia quando não conseguimos alcançar os nossos objetivos. São perguntas que do ponto de vista social e sociológico são pertinentes, mas lá está, têm que ver com determinados comportamentos e com determinadas atitudes que nós assumimos perante as peças de que dispomos o acesso à cultura, o acesso a esta estimulação cognitiva é, é fundamental para garantirmos que não ficamos amolecidos pelo ran-ran eh, da banalidade. E isso é que é realmente preocupante quando as massas procuram apenas e só conhecimento banal. Quando não se inquietam com coisas que às vezes acontecem no nosso dia-a-dia e que, infelizmente, não tem a cor que nós gostaríamos que tivessem, mas que tem necessariamente que gerar uma resposta. Não é admissível que alguém venha sugerir que, na larga gasolina, trata a Covid-19. Não é admissível que alguém venha sugerir que um desinfetante injetado num sítio qualquer pode funcionar como uma espécie de, de lexívia para os pulmões, que é isto.
1: 14. Como é que um humano pode aumentar a inteligência?
0: Isto não é a mesma coisa que ir à farmácia e comprar um comprimido e venha a inteligência cá para dentro. Nem se pode comprar às sacadas num supermercado se nós oferecermos às nossas crianças e ao longo do nosso tempo de vida no planeta Terra oferecermos a nós próprios a capacidade de diversificar os estímulos a que somos submetidos, de lidar com situações novas, de de estar acima de tudo aberto a novas experiências, a novos contactos, a, a novas formas de ver, nós estamos necessariamente a contribuir para que estas peças que cá se encontram dentro possam funcionar um bocadinho melhor, um bocadinho como aquelas rodas dentadas que nós estamos habituados a ver nos cartoons, não é? Portanto, olhamos para o cérebro humano e é um conjunto de rodas dentadas ali a funcionar. Elas podem funcionar mais ou menos pressa em função disto mesmo. Portanto, aumentar a inteligência um, implica treinar na reabilitação de um acidente vascular cerebral. Uh, nós vemos diferenças, certo? consoante o tipo de órgão musculado que está por detrás desse mesmo acidente vascular cerebral. Se nós formos ler o De Profundis Valsalenta, do José Cardoso Pires, que traz digamos assim, ao público em geral aquilo que é a experiência de passar por um acidente vascular cerebral, de ficar com uma séria perturbação de linguagem e de conseguir depois ultrapassá-la e escrever um livro belíssimo, como é o De Profundis Valsalenta, vemos como é que um cérebro de um homem que dedicou a sua vida às letras se conseguiu reerguer depois de uma catástrofe, como é efetivamente um acidente vascular cerebral. E, portanto, estes mesmos desafios que mais uma vez dão cor à nossa vida são também importantes instrumentos de reabilitação permanente deste, deste órgão que dá pelo nome de cérebro.
1: 15. O que ainda o irrita na inteligência
0: artificial. Podemos falar, de uma certa forma, de um... Lá, de um inervante eh, distanciamento entre aquilo que é inteligência artificial e quem trabalha a inteligência artificial e aquilo que é a inteligência do dia-a-dia de quem está no dia-a-dia a lidar com as pessoas. Ainda há bocadinho de falar comigo sobre este assunto. No fundo, as pessoas podem trabalhar porta com porta e se não falarem, se não partilharem as suas ideias, a coisa pode não funcionar tão bem. Portanto, eh, o que pode ser irritante no meio disto tudo é alguma sobranceria de quem trabalha a inteligência artificial e acho que todos poderíamos ganhar em sentarmos nos à mesma mesa e discutirmos a forma como podemos trabalhar para otimizar os recursos que temos e para os tornar mais inteligentes.
1: 16. Impacto positivo da inteligência artificial.
0: Por exemplo, a análise das imagens de uma ressonância magnética pode ser mais ou menos automatizada, utilizando determinados algoritmos, poderá de facto ser otimizada, nunca com a perspectiva de poder ser uma substituta da da presença humana ou da mão humana. Nós podemos falar da inteligência artificial, mas há uma coisa no nosso dia-a-dia, não é de todo artificial, que é a pessoa que nós temos à nossa frente. O doente não é virtual, o doente não é artificial. E olhar nos olhos, tocar, sentir, é um aspecto crucial da nossa prática médica e nós não podemos, de forma nenhuma, equacionar a substituição do ato médico por uma coisa perfeitamente automatizada e mecânica.
1: 17. Impacto negativo da inteligência artificial.
0: Não será difícil pensar num senhor chamado Arnold Schwarzenegger, e de uma saga de filmes chamada Exterminador Implacável, em que nós vemos como a subversão da máquina poderá ser responsável por um extermínio em massa. Eu acho que isto é um filme, é uma obra de ficção, é demasiado catastrofista, mas no limite, no fundo, obriga-nos a pensar sobre quais serão os limites, se a máquina tem pensamento próprio. Uh, se consegue realizar não sei quantos milhões de operações por segundo e nós até para resolvermos uma equação de segundo grau sabe Deus? Quer dizer, uh, corremos o risco de em determinado momento vermos esta inteligência artificial suplantar a nossa própria capacidade operativa e, e cognitiva mas o estabelecimento do, dos limites é importante e por isso é que também existem as comissões de ética e todos pensamos seriamente sobre estas questões para não deixarmos de todo que muitos os gestos humanos, como estávamos a discutir eh, há pouco, se transformem em coisas frias, metálicas eh, em sílico que que não substituem nem de perto a emocionalidade e a afetuosidade humanas
1: 18. Inteligência natural e artificial em
0: 2050 Isto faz lembrar um bocadinho aquelas previsões do do professor Chibanga, do Ricardo Araújo Pereira eu não tenho a menor pretensão de funcionar aqui como uma espécie de pessoa chibanga é, da futurologia sobre a inteligência dita natural versus artificial. A evolução tem vindo a ser feita no sentido, e, e voltamos aqui de novo à esfera do conhecimento médico, tem vindo a ser feita no sentido de nós melhorarmos determinados gestos que podemos realmente automatizar, que podemos uh, otimizar para poupar tempo e dedicar o nosso tempo a quem realmente dele necessita, como sejam de facto os nossos doentes, para falarmos com eles, para estarmos com eles e para os vermos, como deve ser. É, custa-me compreender que é, em algum momento se possa dizer a um médico, o senhor tem 15 minutos, se faz favor, para ver este doente, é, mas se for um doente parque insónico, ele pode demorar 15 minutos a chegar da sala de espera ao gabinete do próprio médico, chega lá e o que é que a gente diz? Olha, o seu tempo de antena acabou, passar bem, muito obrigado, isto não pode acontecer. É, portanto... Nós precisamos de tempo para dedicar às pessoas, para dedicar aos nossos doentes, às pessoas que realmente necessitam da nossa presença e volto a dizer, existem médicos porque existem doentes. E esta mesma humanidade do ato médico, esta mesma emocionalidade associada à medicina não pode em momento nenhum ser subvertida pelo ambiente mecânico, matemático e frio, da, digamos assim, desta artificialidade que estamos aqui a tentar comparar com a naturalidade da nossa coisa.
1: 19. O que têm os humanos para além da inteligência?
0: Tanta coisa! Acima de tudo, por esta conversa que fomos tendo aqui, fomos percebendo que estas peças que se juntam para definir o corpo humano e que depois são pintadas de diferentes cores por toda esta emocionalidade já nos dão a entender de quão diversa pode ser, de facto, a existência a existência humana e de quão ímpar é cada um de nós. Os humanos têm esta capacidade plástica de pensar fora da caixa, de pensar fora do algoritmo de programação. E é esta criatividade que faz com que, de vez em quando, surjam na nossa vida coisas absolutamente geniais e que que a marcam de uma forma tão profunda.
1: 20 mensagem para os humanos que só agora nasceram.
0: Os humanos que só agora nasceram vão lidar com um mundo muito diferente daquele que eu, há 39 anos atrás, quando nasci, encontrei. Na altura, por exemplo, este é um exemplo comozinho do dia-a-dia, se nós queríamos ver desenhos animados na nossa infância, nós tínhamos que estar aos sábados de manhã ligados em RTP1 para ver o Clube Amigos Disney. Hoje, o que é que nós temos? Temos miúdos que passam, se fosse preciso e se fosse possível, 24 horas por dia em frente a um conjunto de canais de desenhos de animais, que são é uma fonte inesgotável de coisas, não necessariamente boas. O meu primeiro telemóvel eu só o tive quando vim para a universidade, em 1999, era um tijolo com uma antena que se o atirasse à cabeça de alguém, corria o risco de o matar. Outro dia ia a passear num sítio qualquer e encontrei um painel publicitário, daqueles que vão mudando periodicamente, diz uma coisa e depois aquilo passa e, e muda para uma publicidade diferente. Estava uma criança com o dedo de indicador no, no, no ecrã a tentar puxar aquilo para cima e para baixo para ver se conseguia realmente repetir a, a experiência de ver a publicidade que lá estava antes.
1: A 21, o que me recomenda para vos perceber melhor
0: esta é uma questão filosoficamente interessante e muito e muito pertinente mas eu diria viver entre nós é mais do que suficiente para nos perceber para perceber quão difícil é muitas das vezes gerir toda esta emocionalidade e toda esta diversidade a pessoa é a mesma mas o comportamento num determinado dia pode ser tão diferente tão diverso tão tão disruptivo para aquilo que poderá eventualmente ser um, o habitueiro nessa mesma pessoa, que todos os outros até ficam surpreendidos pela mudança comportamental que a pessoa apresenta. Portanto, esta esta diversidade, este, este caráter inesperado uh, de muitas das reações humanas, das emoções que os humanos veiculam, que é, é fundamental para nos perceber uh, enquanto espécie, enquanto seres, e portanto, o caro amigo, venha viver connosco.
1: 22. Para terminar, gostaria de me perguntar alguma coisa?
0: Eu gosto muito de música. Há um grupo que, de uma forma mais ou menos profunda, marcou uma fase da nossa vida, se calhar de algumas pessoas mais velhas do do que eu, mas há uma canção dos Bee Gees que se chama How Deep Is Your Love? E, portanto, eu acho que esta é a pergunta-chave para o meu amigo. Quão profundo é o seu amor? Porque, em função disso mesmo, estará mais ou menos tingido de alguma da emocionalidade humana e estará mais ou menos eh, tocado por esta mesma emocionalidade que fará de si, seguramente, um elemento mais humano. Portanto, quão profundo é o seu amor?
1: A tendência do homem feito o escravo é de escravizar os outros. Não é de fazer com que eles se libertem. Agostinho da Silva.
0: Agostinho da Silva um grande pensador, ao menos que o nome sirva para pensarmos e refletirmos sobre tudo isto que tivemos aqui a discutir.
1: Terminem as perguntas. Muito obrigado.